0: Nos vamos a Endaya porque una mujer ha sido condenada por impedir a otra la entrada a un restaurante, a su restaurante. La razón llevaba velo. Iba con el pelo cubierto. Esta mujer ha sido condenada por un tribunal de Bayona a 600 euros de multa por delito de discriminación basada en la religión. Y aquí se nos vuelve a presentar el dilema del velo en las mujeres. Las opresiones que interpelan a otros agentes de la sociedad no se debaten. Están claras las opresiones, claras las luchas. Pero todo lo que a las opresiones contra las mujeres se refiere es un dilema a debatir en la sociedad, una opresión que se debate, se cuantifica, se analiza, se critica, se cuestiona. Bien, el hecho de que las mujeres vayamos con el cabello tapado es una opresión machista, una forma de control patriarcal hacia las mujeres con la religión como herramienta. Algo que por supuesto se cuestiona y se debate, sobre todo por parte de las personas que no tienen que llevar la cabeza cubierta. Libertad de expresión, religiosa de elección... El debate está servido cuando usamos la palabra libertad para blanquear opresiones. El velo es un trapo más con el que ocultar nuestro cuerpo, nuestra identidad, nuestra fuerza... Entonces, ¿qué hacemos con las mujeres que lo llevan, incluso las que han elegido libremente, entre comillas, esa cadena patriarcal? ¿Qué hacemos con las mujeres que se niegan a ver a otras cubiertas e invisibilizadas por sus calles? El hecho cierto es que estas dos mujeres han sido castigadas de la misma manera, una de ellas por prohibirle a la otra la entrada legando, y cito textualmente, no acepto nada que pueda ser una herramienta para la sumisión de las mujeres, y la otra por elegir llevar la cadena del pelo, diciendo, y cito textualmente, me destruyó, tengo miedo de que me rechacen de nuevo, dos mujeres controladas y castigadas por el sistema. Os diré que no podemos rechazar a las mujeres alienadas que se cubren el cuerpo por mandato de los hombres y sus religiones y que tampoco podemos permitir que las mujeres transiten el mundo con cadenas que las cubran y las hagan desaparecer. La educación en el feminismo es lo que nos va a permitir reconocer las opresiones y mostrárselas a otras mujeres porque todas hemos llevado y llevamos velo. Caixo, compañera Ainara Goiteandía. ¿Qué tal estás? Caixo, compañera Libertad Aganzo, Bueno, estrenamos diciembre. ¡Por fin! Estaremos diciembre trabajando gratis para los señores. Ay, ya me has el día.
2: ¿Cómo lo ves? Joder.
0: Ya sabes, desde noviembre, durante todo este mes, las mujeres trabajamos gratis en el Estado español. La brecha salarial.
1: 45 días. Los últimos 45 Qué días bien. del año que trabajamos gratis. Sí, Qué este es todo. nuestro fin de
0: año. Trabajar gratis para los hombres y para el sistema. Qué en todo, ¿eh? Una maravilla, una maravilla. Mira, curiosa, curiosa presión la de la brecha salarial. ¿eh? Hmm. Conozco yo a muy pocos obreros Vaya. que a asuman ver. que existe. O sea, porque esta conversación, bueno, pues, pues las mujeres la, la hemos tenido en, en bares, chocos, hogares. Sí. Me llama la atención mucho esta, esta frase que he oído ya demasiadas veces. En, en mi fábrica, sí. pues en mi fábrica, las mujeres cobran como nosotros. Es alucinante, ¿eh? Cómo se invisibilizan Vaya. las opresiones y cómo se niegan incluso. Sí,
1: niégale tú a uno de estos obreros alguna de las opresiones que, que sufre por parte del patrón. Cuidado. <risa> Bueno, en fin, oye, estamos un poco de resaca. De resaca un poco, no. un poco no. <risa> un poco
0: no, querida. Estamos de resaca total.
1: Un poco bastante. Sí, sí, sí. Ayer estuvimos presentando el documental, Casilda, el eco de, de otros pasos, Beste pauso en Oyarchuna, y queremos agradecer desde aquí a, a todas las personas eh, que vinieron al Icateneo ayer viernes, y, y que disfrutaron junto a nosotras este documental y, y de su director, eh,
0: Juan Felipe. Sí, sí, la verdad es que tuvimos además eh, personajes ilustres ¿eh? en el... Vaya. Personajes que documentaron el, el documental, valga sí. la redundancia, historiadores. Sí, sí. Fue una sorpresa que no nos esperábamos y un poco de presión también sufrimos. Sí, un poco de nervios, <risa> sí. <risa> un poco de nervios, <risa> pero estamos de subidón. Sí. Es, es una especie de sensación entre resaca y subidón. Sí, sí, sí. <risa> un poco raro, pero... Ha bueno, mucho. ¿qué a gusto estuvimos? ¿Cuánto sí. aprendimos? Sí. ¿Cuánto aprendimos? ¿Y qué bien lo pasamos? Bueno, luego nos, nos vas a hablar de, de Casilda, ¿no, compañera? Eso
1: es, eso es. Luego os traeré un pedacito de, de la vida de esta mujer a la que tanto admiro y a la que todas tenemos que conocer.
0: Oye resaca elegante la que tenemos y cómo mola salir del claro del bosque y la ver ya. caras desvirtualizar personas. Eso es. Transitar las calles con, con nuestros pasos con nuestras botas con nuestros zagones sí. porque a veces nosotras nos sentimos aquí un poco como peces en una pecera, ¿no? Sí. Aquí en el claro del <risa> Nunca bosque. Nunca mejor dicho. No, sí. Da gusto salir a la calle, chicas. En las calles es donde pasan las cosas. Donde se vive y se lucha las calles son nuestras, ¿eh? Todo nuestras,
1: todas nuestras, eso es. Y bueno, vamos a seguir que tenemos el tiempo contado, venga, venga. Sí, sí,
0: el, el tiempo tan líquido, informe, tan esclavo, implacable. Y tú, compañera Libertad, eres aquí la que controla y administra el tiempo. Qué poética estás hoy, ¿no? Estoy de resaca. Ya sabes, la, las pócimas, sí. Me, me, me pongo un poco, un poco poética, sí. Ya veo, Me da ya. como un brote ahí. Sí, ya te veo. Sí,
1: sí. Bueno, y hablando de pócimas, ya sabéis que tenéis en iVoox y Spotify nuestra primera pócima, por si ¿Ah, sí? todavía ¿La no la habéis pócima? escuchado. Uh -huh. Sí, ya podéis escucharla, es contenido extra, que hicimos una, bueno, una mesa redonda especial en eh, 25N con Mónica Lario y Enia 10 y bueno, queremos agradeceros la gran
0: acogida que, que ha tenido esta pócima. Sí, claro. Es, estamos, estamos contentas. Bueno, y creo que se avecina concurso de oxímorons sí. y pleonasmos. <risa> <risa> Dentro del oscuro del tema, violencia machista, Desde luego. siempre hay un huequito. Para reírnos de las desgracias patriarcales y de las miserias propias.
1: Sí, sí, concurso de oxímoros. <risa> eh, es que es verdad. Oye, nos reímos, ¿eh? sí, oye, que alguna oyenta, sí, si nos reímos, bueno, yo me lo, es me lo ya, pasé. Es que ya en la reunión previa estábamos despatarradas. Sí, sí, eso te hace. a decir. Yo me <risa> está, estaba despatarrada de la risa. Me costó, me costaba seguir el hilo. Bueno, alguna oyenta ya nos ha dejado su oxímoron en nuestras redes. Hemos leído
0: por ahí el de masculinidad tóxica. Bueno, sí. <risa> es que... Este, este tipo también este veces masculinidad tela. tóxica. Como si hubiera una masculinidad saludable, es. una, una masculinidad eh, medicinal, eh, la masculinidad guay, la masculinidad, no sé, maravillosa, empoderante. Sí, claro. Bueno, vamos a... Bueno, sigamos. Seguimos,
1: seguimos. Que traemos noticias. Noticias de cosas que han ido pasando esta semana. Bueno, a ver,
0: compañera. No traemos noticias exactamente. ¿Cómo que no? ¿Que traemos... Traen? Mierdas patriarcales. <risa> vamos a dejarnos de, de eufemismos y de embellecer palabras. Va, vamos, vamos a dejar la poesía. Vale. Oye, Aparte... Has empezado tú, ¿eh? Ya se me ha ido el borde, ya se me ha pasado. Ya se me ha pasado. <risa> vale. Porque estas noticias que traemos son caca de la vaca. O sea, que ya sabéis que son en el claro del bosque. Podréis encontrar las más desagradables mierdas patriarcales. <risa> patrocinadas por Sorinqueria y Ratia. <risa> Madre mía. <risa>
1: Venga, pues vamos con la primera mierda patriarcal. Verás. <risa> vamos con Julio José Iglesias. <risa> Se ha viralizado un vídeo para el que no tenemos calificativos, solo náuseas. Es, es que... que no. <risa> Tela. Imaginamos que ya todas lo habréis visto, pero
0: nosotros os lo vamos a describir al detalle y lo vamos a analizar. Sí, sí. Esto, esto Es que además este vídeo yo creo que ha sido como ver un accidente de tráfico a cámara lenta. ¿No sabes cuándo pasan los coches al lado de un accidente de tráfico sí. y todo el mundo aminora para ver sí, 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 o sea, sí. es, es, ese, ese cotilleo sí. oscuro que, que tenemos los seres humanos? ¿no? Bueno, imaginaos las de veces que hemos tenido que ver esta mierda para poder <risa> analizarla. Un trabajo que deberíais agradecernos, <risa> porque no está pagado No está pagado no. Ya os lo digo, este trabajo no está apagado. Cuenta.
1: Bueno, os cuento. Un fotocall. Aquí, y aquí, pues, dos señores. Dos señores. Uno Uno de... La cosa
0: empieza mal, ¿eh? Ya empieza mal. O sea, ya, yo creo
1: que ya esto debería ser una, una advertencia. Un fotocall y dos señores. Y dos vale. señores, ¿no? Uno de ellos, Julio José Iglesias, hijo del cantante Julio Iglesias, para más señas. ...abrazándose y dándose palmadas en las espaldas como dos simios de, de, de Jane Goodall. Están ahí encantados de, de conocerse.
0: Gorilas en la niebla, señores en el fotocol.
1: Bueno, pues frente al fotocol, un enjambre de periodistas expectantes... ...esperando a ver lo que tiene que aportar al mundo el amigo Julio José. Y bueno, aparece en escena, traído por dos mujeres, un bulto con patas... Que lo que parece un cuerpo humano cubierto totalmente con una sábana plateada en la que hay eh, pintados unos ojos y una, una boca en negro. Y bueno, pues eh, las mujeres colocan al fantasma en el centro del fotocol y se apartan. Es entonces pues cuando crece la expectación, se hace el silencio y Julio José con los brazos cruzados y un lenguaje corporal que Ay, ya sí, de sí. por sí ya da mucho ascazo, sí, 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 sí. Eh, dice, bueno, vamos a destapar al fantasma, una, dos, tres, y chas, destapa la sábana y resulta que debajo había una mujer que sonríe y posa ante las cámaras. Tela. Esta mujer es la novia de Julio José Iglesias. tela Tela. En la besa, la rodea de por la cintura. Y sin mediar palabra, empiezan a posar para los periodistas. Es, es que es muy surrealista. Es muy surrealista. Este, este acting de, se supone que era una performance para, para presentar a su novia en sociedad. Madre mía. A ver, este señor, Julio José Iglesias, acaba de presentar eh, a su novia en sociedad como si fuera un puñetero coche.
0: Es que a ver, es que es que es que por dónde empiezo. <risa> o sea, te por donde la gana. ¿por, ¿por, por dónde coño. Atiza, empiezo? atiza por donde quieras, porque se lo merece. A ver, este tío, este señor, acaba de hacer una rueda de prensa dentro de la campaña publicitaria de una empresa.
2: <risa>
0: acaba de hacer el acto de cosificación sexista y humillación pública hacia una mujer más asqueroso de los últimos tiempos Totalmente. el mamarracho este cuya única aportación al mundo es ser el hijo del cantante Julio Iglesias conocido también por su incontrolable misoginia y sus canciones incitando entre otras cosas a la pederastia y dando valor al macho follador, nos ha regalado esta asquerosa performance en la que presenta a su novia como si fuera un bien material hmm. y la enseña al mundo tapada bajo una sábana para que la criatura no coja polvo es que, <risa> es que tiene, tiene bueno, tela la escenografía es importante aquí, ¿eh? Importante por asquerosa. Claro. Dos señores dándose palmadas en la espalda, sonrientes poderosos, cruzados de brazos esperando la ovación, y entra en escena esta mujer tapada con una sábana al loro de purpurina plateada. Porque deben pensar que con purpurina estas mierdas parecen menos terribles. ¿sabes? Nos suena, ¿no? Nos suena. O sea, ojo, cuidado a todo lo que lleve unicornios, purpurinas y, y mm, zarandajas. Venga, pernas. que te vas. Esta mujer a la que llevan los brazos, eh, a la que llevan en brazos otras dos mujeres, para que no se rompa la crisma a la pobre al entrar en escena. Me, y menos mal. <ríe> <ríe> y menos mal. Claro, y es Julio José, el macho, el que destapa el regalito, retira la sábana que la cubre y alucina. Los y las periodistas reaccionan con una exclamación. O sea, hizo, hizo, hicieron todos los periodistas, ¡oh! O sea, es que es... es... A ver, esto es... Cosificación de la mujer. Esto es machista, esto es obsceno, esto es una agresión a la mujer que cubre la sábana. Totalmente. Es una agresión a la mujer que aparece cubierta por un trapo y es destapada por un hombre, su novio al loro, uh -huh. su novio, para exclamación y deleite de la sociedad, como si ese hombre dijera, mirad lo que tengo. Sí, totalmente, es así. Esto es rebajar el valor de una mujer. De todas las mujeres, rebajarnos al objeto. Uh -huh. Esto es lo que somos para ellos, un objeto que enseñar, exponer, utilizar. Sí, eso es. Bueno, este hombre
1: presenta a la mujer, pero es que encima ni siquiera menciona quién es, no menciona ni su nombre, porque, claro, esta mujer, su novia.
0: Es que tiene tela.
1: No es un ser humano, es una cosa, es un bien material para revalorizar la triste existencia de, de un hombre. Y bueno, ella se llama, eh, a ver si lo digo bien, Vivi <ríe> Di Domenico, modelo brasileña. Nosotras vamos a darle nombre para darle humanidad. Sí, sí. ¿De acuerdo? Recordad, ella es Vivi Di Domenico. Y por cierto, que también ha sido muy criticada por aceptar participar en, en, en una performance así. ¿Cómo no? y, y, permiti, y permitir aparecer en un photocall como, como si fuera un objeto. Nosotras no vamos a juzgar a Doménico, no, porque es una víctima y porque donde hay que poner el foco es en el agresor, Julio José Iglesias en este caso, y son las personas que exclaman con aprobación el, el gesto de este hombre, el gesto tan bajo de, de mostrar a una mujer en sociedad como si fuera un coche caro, es asqueroso.
0: Sí, es que es lamentable, que asco, qué asco más grande el que sentimos por esta performance y este hombre que dicho sea de paso. Su misoginia le viene de cuna. Sí, sí. Que también, sí. a ver, voy a justificar un poco a este angelito. Porque su misoginia le viene de cuna. Hijo del misógino Julio Iglesias y nieto del más misógino todavía, Julio Iglesias Puga. El doctor, ¿te acuerdas? Sí, es que verdad. le llamaban el doctor Julio sí. Iglesias Puga. Que ya enseñaba así a su última conquista, Rona. O sea, Joder, que, que le iba a años, sí, sí, claro, es que tenemos, tenemos una edad. Bueno, a ver, este señor que era, que era más viejo que el hilo negro, pues, pues iba por, por las televisiones y los fotocoles enseñando a a su mujer que tenía 40.000 años menos que él sí, sí o sea ¿os acordáis? bueno ¿qué podíamos esperar de los iglesias? Ay. es que además hasta el apellido dices es que estela. lo tenéis todo ¡Oh! sí, sí 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 bueno y eh, espérate que ahora viene algo no sé qué si es
1: peor ¿qué podíamos esperar de un organismo institucional? de menos poca cosa bueno Vamos con la Xunta. Oh, uh, sí, vale.
2: vamos sí, pues, con la Xunta, nada y menos.
1: La Xunta acaba de lanzar una campaña de concienciación contra el machismo y al loro porque no tiene desperdicio. La campaña del gobierno del PP de la Xunta se llama "No debería pasar, pero pasa". Esta campaña consta de unos carteles en los que directamente se culpa a la víctima de ser violada. Ahí tienes. Sí, sí. Una campaña contra el machismo en la que se culpa a las mujeres. ¿Cómo? Ha vuelto a pasar. ¿Cómo puede es ser eso? <ríe> a ver, de una sutil manera que nosotras ya conocemos muy bien... Eh, que si eh, Pues así, ¿no? Eh, si sales de noche, si sales a hacer deporte en malla, si no vigilas tu copa, pues eso, vamos a señalar a la víctima y hacer desaparecer el victimario. Un clásico ya.
0: Más viejo que el lino negro. En esta campaña podemos encontrar fotos de mujeres haciendo cosas, cosas cosas surrealistas que, hace, que hacemos las mujeres así de vez en cuando, de locurón, ¿no? Como beber, hacer deporte, eh, estar con un móvil en la mano mandando, mandando algún texto a alguien... Hmm. Y junto a estas fotos, textos que dicen, por ejemplo, una discoteca, una copa desatendida. ¿Qué sucede ahora?
2: Uh -huh. Al
0: oro. O esta otra. Envíanle una foto íntima. Él está con sus amigos. ¿Qué sucede ahora?
2: Uh
0: -huh. O esta que es. Esta es mi favorita. A ver. Una moza camiña soa de, de noite. Levas Chávez Namán. ¿Qué sucede ahora? Puede haber algo más asqueroso que culpar a una víctima de recibir una agresión por lo que estaba haciendo antes de, antes de recibirla. Una agresión que es debido a lo que estaba haciendo ella. Eso es. Esto es control de la libertad de movimientos, de toda la vida, señores de la Junta. ¿Y cuál es el mensaje real, el mensaje implícito de esta campaña? No salgas sola de casa. No salgas por la noche. No lleves mallas cuando hagas deporte. No dejes tu copa desatendida. No envíes fotos íntimas a nadie. Hmm. Pues voy a mandar un mensaje a los de la Junta. A ver. En castellano, porque el gallego me sale malamente. <risa> Muy malamente, lo he intentado, lo siento, compañeras galegas. Bueno, mensaje para la Junta. Miren, se hace así. Hacer carteles en los que aparezcan fotos de hombres y díganles, en una discoteca sientes la necesidad de drogar a una mujer para violarla. ¿Qué pasa ahora? O este otro. Te envía una foto íntima y tú quieres colgarla en internet y enseñársela a tus amigotes. ¿Qué pasa ahora? O esta otra. Ves a una mujer sola por la noche y tú y tus amiguitos decidís violarla, grabarlo y dejarla tirada en un callejón. ¿Qué pasa ahora? Pues que no debería pasar, pero pasa. Eso es. El foco, caballeros, siempre al agresor. Sí, así
1: debería ser y así es en el resto de, de, de delitos, donde se controla y se reeduca al victimario. Tenemos que decir que las redes han ardido sí, 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 sí. con esta campaña, ha menos ha mal. Respuesta. Y, e incluso el, el propio Ministerio de Igualdad la ha calificado como una campaña gravísima nefasta y machista uh -huh. y se ha desvinculado de la campaña que, en la que aparece el logo de este ministerio. Uh -huh. El Venega ha pedido la retirada de, de la campaña y hasta comisiones Obreras <risa> ha protestado por ella o sea, el presidente de la Junta Alfonso Rueda ha dicho que esta campaña llevaba tiempo funcionando hasta que el Ministerio de Igualdad la ha criticado para Desviar la atención de la ley del solo si sí es
0: sí. Bueno, mira, por lo que sea. Por lo que sea. Por lo que sea, como lo, sea. Por lo que sea. Lo que está claro y... es que sea como sea, esta es una campaña para concienciar contra el machismo y que a su vez es asquerosamente machista. Eso es. Total. Y señala a la víctima como provocadora de estas agresiones. Uh -huh. Ahí es nada. Y como todo no van a ser mierdas patriarcales. <risa> Vaya, pues a que hemos venido. <risa> os traemos cultura feminista. Ah, bueno, bueno. Un poquito de cultura feminista. Es más, os traemos una primicia. Una primicia de un grupo musical. Que esto parece un poco... Ahora tienes que poner más voz más radiofónica. Sí, eh, una primicia de un grupo musical que se llama Lisboa. Lisboa con V. Vaya. Es el nombre del grupo y su primer single es Libre. Esto es prim primicia total, eh. Muy bien. Porque, repito, su primer single y es una pasada que nos ha mandado su su cantante. Bueno, ya de paso os contamos que en el siguiente caldero tendremos a su
1: cantante, a la cantante de Lisboa, Mary, en nuestro claro del bosque, ahí es nada. Ahí es nada, primicia total. Vamos a hacerle sitio en el parking ya. Vamos, libre. <risa> libre.
0: Chavarriro, Beldure, Tagusti, Kaleak, Aske, bici levantado otra vez con todo y con miedo y vive en las calles libre. Enorme mensaje feminista al que tiene esta canción de Lisboa. ¿Que no? Vaya, vaya que sí. <risa> bueno, seguimos. Todavía sufrimos las réplicas del terremoto que ha supuesto el hallazgo de la mano de Irulegi, Irulegi Coscua, y ya tenemos a nuestra siguiente invitada sobrevolando el claro del bosque con su escoba. En el caldero anterior lanzamos la noticia del hallazgo de la mano de Irulegi, Irulegico Escua que suponía todo un descubrimiento relacionado con nuestra lengua, el euskera, donde aparecían grabadas palabras en euskera, en una pieza de bronce de hace 2100 años. Os hemos puesto en, en las stories en Instagram, Twitter, bueno, lo, hemos, lo hemos difundido a lo bestia, ¿eh? Esto. Hoy en el Claro del Bosque tenemos a Elene Arenas, licenciada en Historia, máster en Arqueología y Prehistoria, corrígeme si me equivoco, aficionada y competidora de danza.
2: A mí esto me estoy fascina es.
0: Yo que vale. tengo las calderas so soldadas <risa> Esto es fascinante <risa> es investigadora voluntaria en la sociedad de ciencias Aranzadi. lleva cuatro años trabajando haciendo excavaciones en el yacimiento de Irulegui Onguietorri Guriaquelarrera Elena es que ricasco Semous ¿Hondo?
3: O sea, Posic muy emocionada y muy contenta claro sí, o sea, sí.
0: vamos es que esto es una emoción gorda una, <risa> es una emoción gorda para nosotras las ciudadanas para vosotras que estáis trabajando en este yacimiento
3: para nosotros es algo increíble que haya salido esta pieza concreta en nuestro yacimiento o sea podría haber en cualquier otro sitio, pero Irulegui es Irulegui. Eh, siempre ha tenido bombazos así arqueológicos, y mm. pues la verdad que estamos todavía asimilando bastante. Eh, aterrizando. Este descubrimiento, Estáis es? todavía sí. aterrizando.
0: A ver, esto, esta pregunta es curiosidad de Sorguiñas, cu curiosidad <risas> de bruja total. Ecotillo de re? ¿Has visto la mano de Irulegui in situ? Sí. La, ¿La has tocado? No,
3: tocarla no la he tocado, pero la he visto. O sea, vi cuando la pieza salió. La, la, estuvimos viendo entre todos, o sea, la estaba excavando Leire Malcorra, mi compañera, pero sí que, si a acercarnos cuando sale algo así,
0: a ¿Os algo pegáis un, un grito, un silbido? Mira lo que encontramos ¿no? <ríe> Intentamos
3: que no hacer mucho barullo porque hay gente siempre pasando por el, por el monte porque al final sale claro. en la cima el castillo, entonces hay mogollón de gente siempre en verano de uh -huh. paseo. Entonces intentamos no montar mucho barullo, pero sí que nos emocionamos y nos acercamos en plan, ay, a ver qué ha salido.
0: Una pieza de bronce, <risa> Una pieza es lo que bronce. había salido. Sí. ¿Habéis
3: encontrado más piezas de bronce? Eh, sí, o sea, Irulegi es un poblado que está eh, sobre todo eh, en el contexto de las guerras eh, sertorianas, entonces eh, fue un poblado que fue de, eh, destruido. Y hemos encontrado varias piezas que están relacionadas con, con la guerra, pero también de, de armamento, o sea, de algo doméstico también. Uh -huh. Y también pues piezas que se suelen llevar en el propio armamento, ya sean placas
0: o, o cosas similares. Como especies de armaduras, ¿no? Sí, eso es. Bueno, tú trabajas como excavadora investigadora voluntaria para la Sociedad de Ciencias Aranzadi. ¿Cómo es esto?
3: Pues llevo desde 2018-2019 trabajando como voluntaria. Yo estaba en la carrera y en segundo de carrera me llegó un correo de un profesor pues que nos informaba sobre distintas campañas que realizaba Aranzadi en verano uh -huh. y eran todas voluntarias. Y bueno, pues empecé a mirar cuáles me podrían cuadrar de fechas y demás y vi que la que me encajaba era Irulegi uh
2: -huh.
3: Y bueno, por primera vez pues dije, bueno, pues a nivel teórico la arqueología es algo que me gusta mucho, en clase lo dábamos mogollón y veía que, que me gustaba, ¿no? Entonces lo vi como una oportunidad también de decir, bueno, pues igual yendo este verano a excavar, me doy cuenta de si me gusta la arqueología como para dedicarme a ello o simplemente es algo teórico que me gusta y, y ya. Entonces lo tomé como pues de esa forma. no eh, Fui como voluntaria, lanzadí y cubre todos los gastos de alojamiento y manutención y dije, bueno, pues una forma de pasar el verano un uh -huh. poco así distinta y probando cosas nuevas y a ver si así también
0: descubro qué es lo que quiero para mi futuro. Y has, des bueno, has descubierto algo, o sea, <risa> es que bueno, el, sí, sí. el descubrimiento ya es bestial, ¿no? Sí, Pero sí. ¿has descubierto algo personal? ¿Te gusta? Sí,
3: eh, yo a día de hoy tengo muy, muy claro que quiero dedicarme a la arqueología, o sea, de hecho el máster que he realizado ahora es de prehistoria y arqueología uh -huh. y tengo muy claro que quiero enfocar mi futuro a la investigación.
0: Pues, si sí, sí has empezado con la mano de Irulegui al lado, bueno, que no encontraré esto. Sí, sí, más suerte no podemos tener. Bueno, para los que no sepáis, Irulegi es un monte, ¿no, Elene? Sí, sí. Que está a pocos kilómetros de Iruña, de, de Pamplona. Nosotras hasta ahora conocíamos el castillo medieval, que, uh -huh. es, que es un poco lo que más alegrías ha dado y lo, y lo más visible, que es un castillo medio, medio derruido que hay en este yacimiento. Pero, ¿qué pasa con Irulegui? Porque parece que esta mano de, de bronce, bueno, antes no, nos, has, nos has desgranado ya un poco, se han encontrado muy cerca del castillo, ¿no? Y la mano de Iruley es de la época de bronce, o sea, un castillo medieval y al lado había un yacimiento de la época sí. de bronce. ¿Qué pasa aquí arriba? Sí,
3: o sea, en, no, en 2006-2007 se empezaron las excavaciones en el castillo y en el momento que empezaron a excavar eh, empezaron a, pro, a hacer una prospección eh, geofísica en toda la ladera del, del, de las inmediaciones del castillo. Y con esas eh, prospecciones geofísicas lo que se descubre es que debajo de toda esta tierra hay un poblado uh -huh. y se consigue datar este estas eh, bueno los sedimentos que se recogen y se descubre que se trata de un poblado de la edad del bronce, de la edad del hierro… Y pues bueno, eh al principio no hay ningún proyecto eh hasta que se termina la excavación de la del castillo, no no empieza ningún proyecto de excavación de del poblado, pero una vez que se terminan las excavaciones del castillo en 2017-18 empiezan las excavaciones de de este poblado. Entonces, Irulegui en este sentido está muy, o sea, es un sitio muy rico, ¿no? O sea, en cuanto a patrimonio, porque ya en un mismo sitio tenemos Dos lugares muy emblemáticos arqueológicamente claro. y que son muy importantes en la historia de, de Navarra. Por una parte está el castillo, que es medieval, que se, se construyó en el siglo XI hasta que en el siglo XIV, si no me equivoco, se destruye. Y luego tenemos un poblado anterior a este castillo.
0: Muy anterior.
3: Muy anterior. Porque ya estamos sí. hablando
0: del, del, año primero antes de, del año primero antes de Cristo. Sí, siglo, incluso algo ¿verdad? antes.
3: Sí, tercer milenio antes de Cristo
0: uh -huh. A ver, este, este hallazgo ha sido un bombazo Bueno, ya sabéis, nosotras estamos emocionadísimas sí. De compañera Libertad Una pieza arqueológica que ha cambiado de un plumazo La historia de nuestro pueblo y de nuestra lengua ¿Qué tiene esta pieza? Descríbenos un poco. Pues a ver. Tú, además, que la has visto in situ, <risa> es que, jo, eso, tiene, sí. eso, eso tiene que ser la hostia. ¿eh? Sí. sí,
3: pues eh, se trata de una mano derecha que se ha podido identificar que es una mano derecha porque tiene unas marcas de, de las uñas y en el extremo que está más cercano a la muñeca tiene un pequeño agujero. Y, y bueno, se trata de una lámina de bronce muy fina y ya en el momento que, que empezamos a excavarla dedujimos que sería algo importante porque era una lámina muy muy fina y sí que los eh, nos han salido materiales de bronce pero no con o sea con tan poco grosor no entonces pudimos pensar que era algo importante al principio pues empezamos a especular sobre qué podría ser porque no teníamos muy claro veíamos la forma de la qué mano
0: momento ¿eh?
3: sí <risa> nosotros le vimos la forma de la mano y empezamos a pensar joy, pues igual es parte de un casco o puede que sea una mano pero sin más algo algún adorno o algo no sé entonces no teníamos muy claro y, y pues bueno después de las de todo el proceso de restauración y tal, pues ya las restauradoras y los epigrafistas y los filólogos eh, han podido sacar a la luz todo lo que a día de hoy sabemos, pero bueno, es en el mismo eh, proceso de, de la restauración de la pieza cuando se descubre que esta mano contiene eh, cinco palabras, están escritas en vascónico que tiene un total de 40 signos eh, y está distribuido en, en cuatro líneas. ¿no? Y bueno, el sistema gráfico que usa es de signario vascónico, que es un, una derivación del signario ibérico. Y lo que sabemos es que a nivel tipológico y morfológico es una pieza muy novedosa, porque no se han encontrado piezas así pero también a nivel de técnica de inscripción era una técnica muy muy novedosa que no se ha podido hallar porque primero se, se hace una eh, se hace un esgrafiado o sea se marca eh, las letras eh, con, un, con una línea y después sobre esa línea hay un, eh, un punteado, que esto es muy novedoso. O sí, sea, ¿no? si es que
0: parece que está hecho como con punzón, Eso ¿verdad? es, eso eh, es.
3: Primero está, eh, se hacen las líneas y después sobre ello le han hecho los puntos. Qué curioso. Sí y eso es muy novedoso no sé si se ha llegado a encontrar algún otro alguna otra
0: pieza similar con este claro que es que eso, eso te iba a preguntar a ver nosotras que no tenemos ni puñetera idea de arqueología porque no, no los lo atenderás ¿Lo tú bueno, es que es que aunque no lo parezca no lo sabemos todo no todo no lo sabemos pero pero yo creo que es de, difícil poder encontrar una pieza así y además eh, una forma de mano ¿Cómo habéis interpretado vosotros que o sea, eh, que esta pieza se utilizaría en aquellos tiempos?
3: Eh, bueno, o sea, principalmente sabemos que o sea, el contexto en el que hemos encontrado la pieza, eh, solamente con el contexto podemos saber que ha sido de esa época. Tenemos muy bien datada la secuencia estratigráfica del yacimiento y esta pieza nos apareció dentro de una unidad que estaba cerca de una casa. Que estaba ¿Qué es común. una unidad? Eh, nosotros eh, no excavamos a lo loco, o sea, no hacemos... Venga, aquí hay tierra,
0: vamos a... Aquí
2: mismo, Eso es, no. saca la pala.
3: Tenemos como una metodología y en arqueología se utilizan eh, los niveles estratigráficos. Entonces, eh, nosotros por cada sitio que estamos excavando, cada unidad corresponde o, a una o bien a una cronología o bien a, un a una fase de uso de, de ese espacio. Uh -huh. Entonces, nosotros cuando estamos excavando tenemos muy mucha conciencia sobre ello. A, a nada que cambie un poco el color de la Tierra o el grano de la Tierra sea algo más espeso o algo más fino, podemos pensar que se trata de otro tipo de uso del espacio o que se ha utilizado en sí. otro tiempo.
0: Entonces, sí, eso lo aprendemos, perdona, un poco en las cuevas de Altamira, ¿no? Eso es, eso sí. Es. Porque van, eso van excavando es. poquito a poco sí. y según las las estratificaciones van eso sacando es. las dataciones.
3: Eso es, pues básicamente es lo mismo. Entonces, Simplemente por dónde encontramos la pieza y en qué unidad estratigráfica estaba sabemos a qué época le corresponde la pieza y qué uso podría tener la pieza. O sea, estaba al lado de la casa y con el agujero que, que tiene en, eh, al lado de la muñeca eh, se ha podido deducir que podría estar colgada eh, en la puerta.
0: Sí, igual en el dintel de la puerta y, sí. y vosotros habéis hecho una deducción que todavía... Esta pieza está en estudio, ¿no? Sí, sí, sí. sí. O sea, todavía aquí hay muchas hay cositas mucho. que sacar. Sí. O sea, ahora mismo la Sociedad de Ciencias ha sacado la puntita del hallazgo. Eso es. Pero todavía esto hay que estudiarlo y vosotros ha habéis deducido que puede ser una, una pieza de como de protección de la sí, casa, ¿no? Sí,
3: como a día de hoy podemos llegar a utilizar, o sea, ha llegar a utilizar el Egusquilore, mm -hmm. podríamos mm -hmm. pensar que tiene el mismo uso, o sea, no me parecería nada descabellado pensar que... Que, que pudiese tratarse de algo similar
0: Sí, además estamos hablando de una época precristiana, uh -huh. mm. O sea, que, que, que nos, nos encajaría como un símbolo de protección. Eh, ¿Por qué es tan importante esta pieza que incluso hasta el Times ha dado la noticia? Es que, sí, ha llegado es que no es hasta broma. Corea, no
3: vamos a mentir. O sea, <ríe> sí, nosotros sí. tenemos un grupo, todos los de la excavación, y bueno, cada día vamos pasando cosas que, le, que leemos y, ojo, hace poco leímos una noticia que había salido en Corea.
0: ¡Qué <ríe> <Sí>. Estoy emocionadísimo. <ríe> bueno, fíjate. A ver, esto supone realmente... ¿Que el euskera es anterior a la llegada de los romanos a la península ibérica?
3: A ver, no sé si podemos llegar a hablar de euskera como tal, como uh -huh. lo conocemos a día de hoy. Sabemos que es la primera palabra que se ha podido eh, descifrar, pone sorioneku, uh -huh. y es una palabra que relacionamos con sorio o sorionecu.
2: Sí,
0: o sea, afortunada, sí, que ya os es, comentamos, sí. chicas, en el anterior caldero... ¿No? Sí, sí, fue en en el, eh, sí, fue en el anterior caldero que sorio, sorioneco en euskera quiere decir afortunada. Y en la mano la primera palabra que, que encontramos es sorionecu. Eso es. Uh -huh.
3: Entonces, claro que esa palabra la podemos relacionar con el euskera que conocemos a día de hoy. Hablar del euskera antes de la época romana, no sé si podríamos llegar a decir eso. Uh -huh. Sí que podemos decir que hay una lengua vascona que aparte de hablada también está escrita y eso es lo que es también muy importante porque hasta día de hoy se pensaba que la gente que vivía en esta tierra no tenía un idioma propio y que era analfabeta Entonces ya podemos eh, decir que, que sí, que tenían una lengua y que además de eso que la escribían y tenían una lengua propia porque... Es un idioma, o sea, es eh, un signario, o sea, lo que hemos descubierto uh -huh. es un signario ibérico que se habla eh, en muchos lugares de la península, pero hay unas pequeñas modificaciones que lo hacen como una lengua propia, ¿no? Como el signario y la lengua vascona. Uh -huh. Entonces, no sé si es del todo acertado sí. hablar del euskera, uh -huh. pero sí que podemos decir que hay un, un idioma vascón.
0: Un protoeuskera, ¿no? Sí. Puede ser, sí. El, el nacimiento, sí. probablemente el nacimiento, los albores. Sí, hay, ¿no? de, eso
3: al final, pues, un bueno, Tienen que ir
0: más los sí, claro, euskera. Que sentido, vayan ahí pero... trabajando, que vayan, que vayan, <ríe> viendo. Sí, sí. y ya nos irán contando. <ríe> Bueno, por supuesto, por parte de ciertos sectores, por, por, la, por la importancia del hallazgo, allí en del Ebro, como dice aquel, se ha cuestionado la, la veracidad del hallazgo, incluso la cadena de custodia de la pieza. Por cierto, ¿qué es la cadena de custodia de una pieza arqueológica? ¿De la, qué estamos hablando?
3: La cadena de custodia es, eso, o sea, es todo un proceso que va desde el momento que la pieza aparece, aunque sea un pequeño milímetro de la pieza, desde que aparece ese milímetro de la pieza hasta todo lo que estamos a día de hoy viviendo, ¿no? O sea, es todo ese proceso que lleva esa pieza de. y hace. o sea, es un proceso para asegurar que toda esta pieza ha estado eh, debidamente controlada y que en ningún momento. Eh, esta pieza se ha alterado, uh -huh. entonces eh, desde el momento que empezamos a, a descubrir que se trataba de una pieza de bronce pues como hacemos con todas las piezas metálicas o de cerámica que suelen salirnos en el yacimiento eh, empezamos a fotografiar y a grabar todo el proceso de excavación, absolutamente todo podemos estar 20 minutos, una hora grabando, uh -huh. pero lo grabamos absolutamente todo y después esta pieza la la como vimos que era muy fina y demás la guardamos correctamente en un papel de burbuja y lo llevamos al a depósito arqueológico del gobierno de Navarra que es Cordovilla
2: uh -huh.
3: y allí eh, solo una bueno las restauradoras lo estuvieron eh, limpiando restaurando eh, la pieza estuvo controlada en una sala controlada con una humedad y una temperatura que está eh, controlada para que no se altere eh, es la propia restauradora la que saca y mete la pieza y la guarda con llave, eh, además todo el proceso de restauración también pues, estuvo eh, fotografiado, estuvo documentado, se hizo un informe posterior, eh, anterior a, a la restauración y al final la, la cadena de custodia es esto, eh, tener el control de que esa pieza en todo momento ha seguido un protocolo para que o sea, para terminar de verificar de que sí, que esta pieza realmente tiene un grabado que no se ha hecho por parte de un investigador, sino que es la pieza, la propia pieza la que ya tenía el grabado. Además, hay una foto muy, muy bonita del proceso de restauración que, pues es Carmen la que está restaurando, ¿no? Y aparece la pieza que parte, ya está eh, restaurada y la otra parte contiene todavía la costra que tiene, eh, la he visto. que, uh -huh. que sí. está al cual como cuando sí, sale como del tierra. Yacimiento. Sí, bueno, eso tú es?
0: utilizas palabras técnicas, pero, pero sí. sí es Tierra, es es sí. tierra pegada a la, a la pieza es.
3: a nosotros en el yacimiento nos salió así Cuando vimos la mano no vimos ningún grabado Porque estaba esa costra de mm. tierra Y es en el momento de restaurar Cuando Carmen empieza a quitar toda esta tierra Cuando descubre que tiene esa pieza O sea que está ese grabado
0: Qué, Qué bonito, además ¿eh? que, sean, que sean manos de mujer Vaya, o sea, yo yo y mi me ha da dado un brote poético, ¿vale? Sí. Que sean manos de mujer las que las que lo ven, las que lo desentierran, las que sí. lo limpian, las que lo cuidan, las que lo guardan. ¿eh? Sí. Bueno, Ar 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 Aranzadi, la Sociedad de Ciencias Aranzadi ha dicho. Que la cadena de custodia es incuestionable. Sí, o sea. Porque es... ha tenido que decirlo, porque, porque ha sí, sido cuestionada.
3: Sí, ha sido cuestionada y este tipo de, de hallazgos siempre traen controversia porque al final, pues bueno. No... Se politizan. Sí, es totalmente. Sí. Y. En este caso, no queríamos que esta pieza pudiese estar manipulada ni nada. Entonces, siempre hemos, o sea, siempre en el yacimiento, cada hallazgo que encontramos, seguimos el protocolo de grabar, guardarlo en una bolsa, y cuando es una pieza que eh, requiere de restauración, llevarlo eh, seguido, nada más encontrarlo al, al depósito uh -huh. de arqueología, y ahí ya se controla, se mantiene en una sala, se guarda todo. Entonces, nosotros siempre queremos que todo lo que hay, hay, encontramos, al final, si tú encuentras una pieza en un sitio cualquiera y, y lo guardas y no lo fotografías, claro. pues pierde todo el interés que tiene la pieza. O sea, y luego no,
0: aparte puede ser cuestionada por, eso por intereses es, eso
3: es. espurios. Entonces, teníamos, o sea, siempre tenemos ese protocolo en mente de mm. fotografiar y documentar todo muy bien, pero, pero bueno… La verdad que si no hubiésemos tenido un protocolo tan estricto, eh, esta pieza se podría haber llegado uh -huh. a cuestionar y a día de hoy no se puede cuestionar porque claro. científicamente está muy bien trabajada, o sea, el trabajo que hay detrás ha sido eh, muy, muy delicado y muy excepcional. Y, y es que no podemos decir nada más sobre eso.
0: Y luego es que aparte, eh, yo creo, las que, las que no conocéis eh, la sociedad de ciencias San Ansadi, vuestro trabajo es incuestionable. Sí, sí, Desde el principio de la, mm. de la creación de, de, de esta organización. Sí. O sea, vuestro trabajo es incuestionable, muy profesional. Mm. Sí. Y muy enriquecedor para, para nuestra
2: cultura, sí, ¿no? al
3: final trabajamos con patrimonio que, que es de todos, o sea, nosotros trabajamos para descubrir nuestra historia y para devolvérselo a la sociedad, porque no uh -huh. somos cuatro personas que están excavando en una campa y luego el trabajo que se queda ahí, se queda ahí, sino que todo lo que hacemos es por devolvérselo a la sociedad.
0: Claro, es revertir a la sociedad, de sí. bonito sí. Bueno, aquí se ha desatado la locura Seguimos con la mano de Irulegui Estamos todas emocionadísimas Con, con nuestra mano, porque yo creo que ya es nuestra sí. <ríe> Con el trabajazo, repito De Aransadi, de personas como tú, Elene Que os dedicáis a que nuestro pasado No desaparezca sí. en el olvido de los tiempos Esperamos más hallazgos ¿Tú cómo lo ves? Saca la bola, la bola de cristal, <risa> esperamos más cosas. ¿Crees que este yacimiento nos puede dar alguna que otra sorpresa? Sí, a ver, Irblegui es un sitio que nunca ha
3: decepcionado. O sea, hace ya claro. dos años eh, salimos en prensa porque eh, hallamos el cuerpo de un perinatal de, que estaba datado en una fecha muy similar y ya salimos en prensa sí. por este hallazgo. Y, y cuando estás trabajando allí, pues bueno, es muy guay y... Pues ahora mismo estamos excavando una vivienda, hemos empezado con la segunda vivienda. Entonces, si en esta primera vivienda ya hemos hecho dos hallazgos así de significantes, pues creo que podemos llegar a, a hallar muchos más. Lo que se sí, te ilumina
0: la cara, ¿eh? Sí,
2: <risa> se me ilumina
3: y a la vez me da un poco miedo porque cuando salen este tipo de cosas en prensa de, ah, se ha hallado metal en no sé dónde, pues nosotros como arqueólogos nos da mucho miedo porque... Eh, cada verano cuando dejamos el yacimiento lo tapamos muy bien pero luego al año siguiente cuando volvemos pues hay veces que nos encontramos agujeros en la campa de espoliadores o de gente furtiva que va al yacimiento con noticia de que hay metal a robar el metal o, o a robar parte del patrimonio y claro, aparte que esto está eh, penado, o sea, ah, es ilegal claro, es que claro. Esto,
0: esto, es, esto es un delito a ver, sí. a ver aquí un, un poco de alarma sí, sí claro Entonces,
3: a nosotros como arqueólogos nos da mucho miedo cuando salen noticias tan así de metal, de decir, yeah. jo, a ver si ahora va a venir alguien y va a empezar a hacer agujeros a lo loco. Claro. Y claro, tú como espoleador, pues es muy guay. Vas con el detector, papá, pepita aquí, hago un agujero y me llevo lo que encuentre. Pero claro, también como sociedad y como personas tenemos que tener una conciencia de arqueología, ¿no? Realmente... Sí, una
0: conciencia colectiva. Eso, eso es. es. Eso no es tuyo. Si es de todas. Y de nosotros
3: todas. Eh, cuando hacemos charlas en, los en el pueblo y demás, siempre advertimos a los a los vecinos, "Oye, si veis a alguien con un detector de metal, denunciadlo." Porque se está robando, nos está
0: robando el patrimonio, ¿no? Y hacemos nosotras desde aquí un llamamiento. Si, si vais a Irulegui, ahora, ahora en, en invierno que está, que está cerrado, y veis a personas así, si vais a llevar a vuestros que es una excursión súper bonita, que es sí, un sitio precioso. Es precioso, sí, sí. Y, y podéis ver el castillo tranquilamente y podéis pasear por ahí. Y, y en primavera y en verano Pamplona, hay setas con wow. un tubo. ¿verdad? Súper bonito. Sí, sí. Preciosa la cuenca de, de Pamplona de Iruña. Eh, por favor. Avisada las, a las autoridades mm. de que hay una persona que está expoliando nuestro patrimonio. Mm. Eso es. Tal cual. Sí, porque al final
3: esta gente lo que hace es pues robar de los yacimientos y luego venderlo. Venderlo
0: mm. a un. En el, el mercado red. negro, ¿no? Sí, no mm. sé a
3: cuánto se venderá. La verdad que me da sí. igual porque. Estoy sí, mismo. porque
0: no, no va a ser suficiente no. dinero para, para no. una y pieza además, que puede ser. Si
3: luego tú descubres esta pieza sin ningún tipo de contexto arqueológico, o sea, si ahora mismo vas por la campa y te encuentras una moneda que piensas que puede ser romana. Esa moneda pues tiene un valor de sí, es una moneda romana, pero lo bonito de la arqueología es encontrarlo en el propio contexto, claro. porque si no pierde mucho sentido. No podemos contar nada más allá de esa moneda si no entendemos lo que hay, o sea, dónde se ha encontrado. Y lo mismo ha pasado con esta mano. Si no la llegamos a encontrar en ese sitio y la encontramos en... Eh, si alguien la hubiese robado, pues sí es una mano. Sí, igual
0: alguien la roba y os la lleva a vosotros, mira lo que me he encontrado, sí, ya ha perdido y ya todo, perdemos el...
3: todo, uh -huh. todo. toda la historia que podemos contar detrás uh -huh. de ese material y hablo de la mano como puede ser cualquier otra cosa, o sea en el claro. yacimiento nos aparecen muchos huesos, nos aparecen muchas cerámicas y, y cualquier espolio al final nos está restando información para hacer, eh, para contar lo que ha ocurrido en ese sitio.
0: Claro, es que fíjate, me está viniendo a la cabeza ya no solo los espoliadores profesionales que pueden vender en el mercado negro estas piezas, sino esta gente que va por el campo, lo que dices tú, y se encuentra una monedita mm. y se la lleva a casa de recuerdo. Mm. Sí. Primero, esa moneda no es tuya, es de todos. Mm. Y tú no tienes derecho a tenerla guardada en casa y verla solo tú. Mm. Y segundo, es un, es un cachito de nuestra historia. Mm. Entonces eso debe estar eh, bien clasificado, eso bien, bien documentado y debe de estar donde tiene que estar en un museo
3: mm -hmm. Eso. sí y bueno yo desde aquí animo también a la gente si hace cualquier tipo de hallazgo que se notifique al gobierno o a, la, a alguien que conozcas que pueda saber a quién contactar pero o sea siempre que hacemos un hallazgo así hay que intentar notificarlo porque estamos perdiendo parte de nuestra historia
0: si no claro incluso no, incluso no cogerlo
3: se me ocurre y, y avisar sí bueno depende de la circunstancia también supongo pero ya. lo mejor es notificarlo siempre Siempre, siempre.
0: Última pregunta, Elena. Curiosidad total. ¿Vas a volver a Irulegi? Sí. <risa> Vaya, ya estaría. Ya estaría. Sí, 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 O sea, al
3: final llevo cuatro años trabajando aquí y, y ya aparte de, de lo que hayamos, o sea, de lo que hayamos encontrado, no, eh, en estos cuatro años, pues siempre estamos como la misma gente, ¿no? Luego hay hay gente claro. que viene nueva, hay gente que pues que se va. Pero tenemos como ya un grupito hecho. Uh -huh. y, y ya solo por eso, por la experiencia que es estar todo el verano, o sea, al final es como unos campamentos de verano, sí. pero estás trabajando. Claro. Y, hijo es muy guay. Es, a mí me gusta mucho, lo disfruto muchísimo la arqueología. Irulegi es un sitio que me ha dado muchísimo a nivel de conocimiento y ya pues de tema de descubrimientos pues ya vamos es una bomba claro entonces tengo clarísimo que sí, o sea ya simplemente por la gente, por pasar el verano con esa gente, estar un mes o tres semanas o como si es un día pero pero sí, o sea, la tenía muy muy claro que iba a volver antes del descubrimiento y bueno, pues ahora ya con el descubrimiento me no la emoción. Claro. <risas> o sea, que el verano que viene volverás. Sí, sí, sí. Hasta que se termine la excavación. Hasta
0: que se agote la excavación Eso es. A ver lo que a ver, envidia, ver lo que encuentra, a ver lo que encuentra el N en un futuro te imaginas. Estoy mm. hablando así como un poco señora cebolleta, ¿eh? <risas> pero imagínate, igual encuentras cosas grandes. Como más? la valle de Irulegui, o más o más, estaría guay. ¿O más te imaginas. Oye. Elena, es que ricasco de Torche Agatí. Soy, por invitarme. Curia Ha sido nuestros ojos en el yacimiento de Iruleri. Es que ricasco. Es
3: que es... Gracias a vosotras por invitarme y por dejarme contar mi
4: historia. Os pues
0: Agur. Agur. Agur.
2: Es palo ya no te andas, en ese cura tu ta, la mar en el rey ya, es que la resistía, te enamoró a la, los padres que venció, ni el italiano, ame llegan cazola, es encendida, es encendida, desde la posible hora la visitea es encendida. Con mini gallegas y penchatea
1: Bueno, pues os voy a hablar de Casilda tal y como, como habíamos quedado, pues que porque en pues queremos rendir homenaje a una mujer que fue trabajadora, luchadora, una mujer humilde que demostró coraje, fuerza y solidaridad hasta el último día de su vida. Casilda Hernáez Vargas, nacida en Sisurki en 1914 y falleció en 1992 en Don Iván loisune Casilda fue la chica del cesto, eh, aquella que repartía pasquines y transportaba armas o explosivos en su canasto. Era una adolescente y así la conocían en el barrio del Gros de Donostia. Hablamos de los años 30. En esta década, la revolución del 34 se estaba gestando. Las huelgas de mujeres en las fábricas eran apoyadas por las sindicalistas de mujeres libres. Impulsaron una lucha lejos del sufragismo y cosas tan serias. Mujeres humildes que se ponían en huelga para dejar de ser esclavas. Eran la mano de obra más barata y empezaban a estar hartas. Ahí estaba Casilda en su adolescencia, militando en primera línea. Durante la huelga de la fábrica de corchos, las sindicalistas realizaron diferentes acciones. Se les fue un poco de las manos y por la fuerza algunas acabaron detenidas, entre ellas Casilla. Cuando fue puesta en libertad, eh, su madre le dijo, muy bien hija, muy bien, has hecho muy bien. La mujer se sentía orgullosa, siempre lo estuvo. Y su hija siempre estaba en primera línea, luchando por los derechos de las vecinas. Cualquier madre lo estaría. Llegó 1934 y nuestra chica casi repartía comidas con su cesto de aquí para allá y cruzaba los puntos neurálgicos de las zonas obreras de Donostia. Otras veces llevaba herramientas o lo que fuere. Ella siempre estaba dispuesta a ayudar y estalló la revolución de octubre. Fue detenida y le cayeron 29 años por llevar pasquines en su cesto y explosivos. Estuvo dos años en la cárcel durante el proceso judicial hasta ser sentenciada. Recuerda su estancia en el Fuerte de Guadalupe, una prisión militar y de hombres. Todo el pueblo la despidió en la estación como si fuera una heroína. Liberada en 1936, no, ya no hubo un recibimiento festivo, el horno no estaba para bollos. Enseguida volvió a las andadas de la CNT y conoció a Félix, el que fue su compañero el resto de su vida, Félix liquiniano La sublevación militar del movimiento nacional estalló y llegó el momento de echarse fusil al hombro. Y ahí va Casilda. Adquirir armas para enfrentarse a ellos era la prioridad absoluta. Las batallas se eh, sucedían en todo Guipúzcoa. Los fascistas navarros avanzaban y ahí estaba la CNT luchando junto al Partido Nacionalista Vasco para avanzar y desplazarse a las Peñas de Haya. Allí los combates fueron estremecedores. Fue donde, por primera vez, conoció a otras compañeras milicianas. Los compañeros se sorprendían al verlas fusil al hombro y en primera línea de batalla, porque no solo cocinaban, hacían todo lo que era necesario en el frente. Eran pocas mujeres, ya que los requetés se habían cebado con ellas al caer prisioneras al pe perder esta posición estratégica. Y bueno, tras la pérdida en las Peñas de Haya, se dirigieron hacia Irún, que fue cuando sucedió el famoso incendio, y la ciudad ya estaba tomada por las tropas de requetés italianos y legionarios. Eh, fusilaban sin contemplaciones a cualquier persona que se les antojaba, tuviesen algo de socialistas o no. Tuvieron que, que huir a Hondarribia, y bueno, era la única manera que tenían de llegar a Endaya desde, desde la playa. La llegada a Francia fue desoladora. Su objetivo era ayudar a, a las personas que habían cruzado la frontera, familias enteras que habían salido con lo puesto de sus casas. Y bueno, dejando atrás la catástrofe de Iparralde, viajaron en tren a Puigcerda y, y bueno, allí la esperanza se recuperaba al ser recibidos con pancartas de apoyo. El viaje terminaría finalmente en Barcelona y bueno, pasaron unos días hasta que por fin pudieron ir al frente de Aragón. En ese frente las mujeres estaban categorizadas de segunda o tercera. A veces se les permitía cocinar y otras intervenir en combate. Era una época en la que estas mujeres empezaban a tener otra personalidad, empezaban a dejar caer que ya no eran mujeres objeto eran combatientes, no mujeres, y bueno, de ahí intentaron llegar a Zaragoza, pero no, no lograron entrar, fue la primera vez que Casilda sintió que estaban perdiendo fuerzas, que, que su revolución empezaba a decaer, los comunistas empezaron a organizar con mano de hierro, pero aquello fue un fracaso popularmente conocido, el apoyo se iba desvaneciendo y bueno, ese afán de dirigir y coordinar eh, todo, pues, pues echó a perder aquello. Casilda criticaba duramente a los comunistas de entonces. Para ella fueron una decepción. Sus artimañas para tener el poder dentro del frente no fueron muy limpias. Casilda perdió a muchos amigos, unos muertos, otros desaparecidos y otros pues, que cayeron muy bajo. Aquí pasa Página y se va a Barcelona, a la retaguardia, y se fue a la casa grande de la CNT FAI. Se real, eh, realizó un taller de costura para hacer calzoncillos, camisas y pantalones para los milicianos y se encontró con otras mujeres vascas. Ninguna sabía utilizar aquellas máquinas eléctricas tan modernas, pero bueno, al final aprendieron. También asistió a las luchas callejeras de Barcelona en 1937. Intentaron enfrentarse en la Casa de Piedra, pero era una lucha perdida. La desigualdad en el armamento de unos y otros era escandalosa y los compañeros iban cayendo delante de sus ojos ametrallados. Y decía Casilda, las retiradas no dejan tiempo para las reflexiones, ya estaban pasadas de moda, la realidad se imponía por esas carreteras y por esos montes escapando a las cenazas del enemigo. Y así llegué al final de la guerra. Casilda nunca dejó de luchar, nunca quiso destacar, siempre tímida a la sombra del que fue su compañero de vida, pero nadie puede borrar sus pasos y su implicación en la guerra. Este resumen que os he hecho es un extracto del de libro casi la Miliciana de la editorial Certoa, Historia de un Sentimiento, escrito por Luis eh, Jiménez de Averasturi. Es de una edición que tengo, que es una joyita, de 1985. Joyita. Que ya os, joyita, ¿eh? Ya os pondremos fotitos de, de esta edición en... En qué, gran mujer, ¿eh? qué gran mujer, Qué gran mujer
0: Casilda. Enorme, enorme. Y qué honor darle voz otra vez. Otra vez. Otra Resucitar vez. su memoria. Sí, sí, sí. Y que las, y que las mujeres que, que estamos ahora y que vengan después conozcan esta historia y conozcan la historia de Casilda.
1: Es que las mujeres libres de la CNT fueron muy, 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 muy importantes en uh -huh. la historia. En la historia de la guerra civil, en la historia pues en nuestra, de, en nuestra historia en nuestra uh historia, -huh. en general sí 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 sí
0: Liburubat, un libro una nueva sección de Enia Liburubat. 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 una vez más. ¿Qué tal Liburubat.
4: Eso, chicas, pues estaba justo hablando con, con vosotras, estoy congelada. Dios mío, está ¿eh? Qué bien. Me va a matar. Qué maravilla. Bueno, mira, en eso
0: no hay consenso en el claro no, del bosque. No, 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 no. Yo considero que es buenísimo para el cutis. Pues, bueno, es que se te queda una piel. A ver, sí. el calor siempre es mal. Mal, 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 mal. Sí. Sí. Llevo toda mi vida diciéndolo, el calor lo pudre todo, lo contamina todo, huele mal. El frío es vida, sí. vida versura, a
4: viveza. favor del frío. Pero no soy capaz de quitármelo nunca de encima. Me puedo poner 500.000 capas que Enia va a seguir con el resto de su vida. Ay, ¡Dios!
0: Ya te calentamos nosotras, tú tranquila.
4: Y me tengo que juntar al caldero más a menudo, ¿eh? Claro. <risa> al foguito. <risa> ¿Qué nos traes ahí? Pues os traigo un libro bonito. ¡Bien! Por primera vez. Que uno, solo. ¡Uno solo! ¡Uno eh, solo! Uno solo, pero voy a recomendar a la autora, así que van todos de seguido después. Sí. sí, uno solo. Estoy intentando trabajar fuerte, en ello, ¿vale? ¿eh? <risa> o sea,
0: yo, yo ahora ya es cuando me preocupo y digo, ostras, pues sí que el frío la es Sí que la le está afectado. afectando. <risa> sí,
2: le
4: <ha> <risa> eh, hoy os traigo eh, las gratitudes de Delfín de Vigan. Que, jo, a ver, eh, no suelo traer muchas novelas al Claro del Bosque porque me es muy difícil hablar de una novela sin destripar algo. Uh -huh. eh, igual que cuando hablas de una peli es muy complicado, me es más fácil hablar de un ensayo que al final no destripas nada, que no hay una historia un final, un que es más un, un documental y es mucho más sencillo hablar de él y las novelas me cuesta más por, por ese punto de, oh Dios mío estaré contando de más, estaré haciendo como la sinopsis que yo tanto odio
0: sí. <risa> eh, estaré haciendo spoiler sí, oh,
4: sí. Eh, entonces pues bueno me, me cuesta más por ese, por ese lado ¿eh? no, no porque no las lea o no las disfrute en este caso no hay spoiler del libro. Sabemos que la protagonista Mika, va a morir desde la primera línea del libro. Claro, eh... yo, jo, yo
0: estaba pensando, pues toma pedazo de spoiler. Pero...
4: <risa> <risa> ya, eh, entonces no. O sea, sabemos desde la primera línea, tanto de la sinopsis estas odiosas como de la primera frase de, del libro, que la protagonista en este caso muere. Vale. ¿Vale? Entonces eh, vamos a ir acompañando los últimos meses de vida de esta señora que está, eh, no sabemos muy bien la edad, pero sí que la ubicamos en una edad bastante, bastante avanzada. Y, y al principio hablaba de tercera edad, yo de la importancia de hablar de la tercera edad, de las mujeres en la tercera edad, pero justo en el libro eh, reivindican que por favor la llamen vieja, porque no hablamos de la primera edad, ni de la mediana edad, ni de... No, hablamos de juventud, hablamos de, de niños pequeños o de niñas, eh, y ella dice que ella es vieja y que no pasa nada. Y me hace mucha gracia porque aquí hay un, un tal de de jubilados en un barrio que se reivindica como viejos
2: sí, claro, eh, claro, desde claro.
4: aquí les mando un, un saludo a mis viejos de Rontegui, que siempre me tienen muy en cuenta entonces, <risa> hablan de, de los viejos entonces vamos a reivindicar también la figura de, de las mayores y de, la, y de las viejas claro, y de me lío del tema sí. <risa> sí, es que no, no puedo. yo lo intento de verdad. ¿eh? tienes carcha Bien. en el cerebro <risa> Es que, ¿cuántos, ¿cuántos meses han pasado desde la última vez? O sea, ¿qué ha pasado entonces? Desde este el último tiempo? frío,
0: pues por lo menos ha pasado un año. O sea, no
4: fíjate. del frío, oh. digo del último caldero, de la última pócima. ¿Cuánto tiempo? Pues una semana. Una semana. <risa> Para mí han pasado 35 meses. ¿Qué ha pasado? Ay, entonces, bueno, sigo el libro. <risa> Dale. <risa> Céntrate. Eh, entonces, acompañemos a, a Mika a Nuestra protagonista eso en sus últimos meses de vida de la mano de Marie, que es una mujer relativamente joven que era su vecina y que Mika cuidó en su infancia, que ya descubriremos por qué, y de la mano de Jerome, que es su logopeda cuando Mika deja su domicilio por ya no poder vivir sola y como no tiene ningún familiar y acaba en una residencia. Es un libro que, pese a que sabes dónde vas a llegar, no sabes lo bonito que puede llegar a ser el camino. Eh, me parece precioso cómo está contado por las dos partes, precioso la importancia que le dan eh, a la vida de esta mujer que fue eh, redactora y editora en una en un periódico de renombre. Me, me parece eh, precioso, hasta el punto de que casi tengo serias dudas de que sea una historia real, de lo muchísimo que te metes dentro de, de la historia. Eh, sí, que igual
0: crees que está un poco edulcorada, ¿no?
4: Porque yo la tengo, o sea, yo casi que la pongo cara a esa señora. Ya, yeah, ya. Yeah. Si sois de esas personas que lloran con los libros o son de lágrima fácil... Totalmente. Os aseguro que vais a llorar eh, de bonito. En vale. este caso es llorar de bonito. Eh, vais a llorar con el final. A, a, a mí es una cosa que me cuesta mucho y me decían las clientas que no paraban de llorar con este libro. Cuando llegas al final entiendes el, el por qué. Eh, y además te... Tiene como un. No sé cómo, cómo explicarlo. Es un deje positivo que te hace querer regalar este libro a todas las personas queridas.
2: Claro, o sea, para
4: contagiar
0: inter... ese positivismo, ¿no?
4: Y, pa, y para darle las gracias a todas las personas que tengas cerca. Ya que me metí al principio con la sinopsis, creo que no es la mejor de todas, porque hablan también de una búsqueda que hace Mika, la protagonista. Creo que no es relevante en, en la historia, por lo menos. Eh, la primera mitad del libro y parece que el libro va a ir de, de otra cosa. Soy un poco crítica con esas cosillas. Eh, ¿Por qué traigo esto aquí a, a un caldero feminista? Porque me parece súper importante, aparte de la voz de, del fin de Vigan que me parece brillante las cosas que cuenta. El año pasado leí... ¿sado? Pues si, si del último caldero aquí han pasado 35 meses, igual ha sido hace 8 años cuando uh -huh. se hizo el libro. Eh, nada se opone a la noche. Eso es un libro autobiográfico durísimo, durísimo por todo lo que ha soportado eh, la autora, pero he eh, narrado que, que esta mujer escribe como Los Ángeles. Y luego también he leído Días sin Hambre de cuando ella estuvo ingresada en un, hospitia, en un hospital eh, psiquiátrico por temas de anorexia. Uh
0: -huh. Del fin de Vigan.
4: Del fin de Vigan, eso es. Uh -huh. Entonces, eh, me parece, me apetecía mucho eh, que la gente descubriese a esta autora si es que no la conocían. Uh -huh. y mmm, me gusta mucho cómo miran los personajes de este libro a la, a la personaje principal a Mika, cómo son conscientes de la importancia que tuvo y cómo la, el paso de los años eh, va avanzando en ella no quiero... es que es muy complicado hablar de una novela <risa> estripar los libros, entonces pues bueno lo voy a dejar ahí, pero nada, es un libro cortísimo 164 páginas está mmm, editado en Anagrama o sea que es súper, súper, súper sencillo de, de encontrar en cualquier parte y son 164 páginas en capítulos muy cortos, eh, en un formato con letra muy grande, muy amable, que por suerte es tanto, tanto diálogo que casi en una tarde eh, con tiempo, de esas que no, no tenemos muchas veces, pero te, puedes, sí, te lo puedes leer tranquilamente y luego decidir a quién se lo vas a regalar porque yo creo que es de eso. Y ya, no sé si... Lo mismo de siempre, no sé si me voy de, de tiempo... O sea, que estamos eh, hablando... Eh, Repítenos el
0: título del libro. Las gratitudes. Las gratitudes. Es que es precioso. Sí, aquí. es que sí. eso es. Hasta el título es, es, es muy bonito. O sea, es un es un libro para regalar bonito sobre, sí. sobre el, el último transitar de una mujer. De una mujer vieja, hemos dicho. Una mujer
4: vieja, eso es. Además, tiene toques de... No voy a decir humor, pero... Eh, la protagonista Mika tiene afasia, que va perdiendo uh, palabras, que no uh, encuentra las palabras adecuadas, entonces va cambiando palabras va sustituyendo y además, a palabras, ¿no? Más, sí, de manera como muy cómica sin quererlo, entonces sí. mientras te está contando algo horrible casi que te sale una sonrisa por lo graciosa que, que es ella, y luego también por su forma, su forma de ser, no sé ya me contaréis, yo necesito eh, que me den feedback,
0: feedback las chicas que nos están escuchando Sí, 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 sí las, las mujeres que nos estéis escuchando si, si leéis, bueno, las gratitudes Y cualquier otro libro que, mm. que claro, nos traiga ENIA claro. O sea, necesitamos vuestro feedback y, y más que nada, lo importante que es Pues eso, que la gente nos dé su parecer Y nos diga, claro. alguien, mira, pues a mí este libro no me ha gustado Pues a mí este me ha gustado es. O incluso recomendarnos temáticas Eso es, también porque por nosotros aquí eh, decidimos las temáticas en, en reuniones, pero igual es, sí. se nos escapan muchas temáticas interesantes que a mí, por mm. cierto, cuando mencionaste este libro me pareció una temática interesantísima que nunca hemos tocado en el claro del hay bosque, que, hacer. que es la vejez en las mujeres, mm. las mujeres eh, viejas, como, como dices tú que, que hay que reivindicar, sí. las mujeres viejas, y ese, y, y ese último camino que, que recorremos hasta morir. Mm -hmm. Y además, sí. y además, fíjate, en este libro si se si se enseña con una visión amable, que es así claro. como hay que enseñar la muerte. Eso es. Eso es. Pues, pues a mí me parece maravilloso. Me parece incluso un, un acto de reivindicación muy necesario. eh sí. Reivindicar la vejez sí. y reivindicar la muerte como un acto natural. Eso es. Y que no tiene por qué ser traumático. Habrá que
1: preparar un caldero.
0: Mm.
4: Habrá que. También quiero avisar de quien se lea este libro no lo devore. Eh, es muy fácil devorarlo, igual que hablábamos en la pócima del de Brigitte, sí, es bien. muy fácil leerlo rápido. Pero yo tomaría este libro con calma, porque hay muchas cosas escondidas eh, dentro del de, eh, libro. Hay una frase, por ejemplo, que dice, que me parece brutal, que mm, comenta que ha tenido que vender su piso para pagar la residencia donde va a morir. Y eh, claro, claro, eso está hablando de, de una precariedad económica brutal Uh -huh. porque no tiene nadie eh, que le pueda cuidar en casa no tiene alternativas no tiene y me parecen que son frases chiquitinas que si te lo lees muy rápido te pueden pasar por alto
2: uh
0: -huh. o igual incluso uh -huh. es un libro de leer dos veces no
4: también Uah, sí 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 uh -huh. y de llorarlo dos veces cada vez,
0: cada vez que lo lees llorar. Bueno, pero si lloras de bonito, eso es un sí, bien. Es, es llorar de bonito, ¿eh? Sí, sí, sí. Eso es un, llorar, llorar de bonito es llorar bien.
4: Si no es de dolor, no es de sufrimiento, mm. no es, es, es un llorar con una sonrisa. <risas> es llorar bonito, es un libro amable. Fíjate, sí. ironías de la vida, ¿eh?
0: Estamos hablando de, de los últimos mo momentos, meses, días, de una mujer vieja, que, que para la sociedad siempre es. Un momento traumático, doloroso, mm. que siempre rechazamos porque nos han enseñado a rechazar ese sí, ese, ese sí, momento, sí, sí, sí. y en cambio nos estás presentando un libro bonito de leer, amable, que nos va a sacar una sonrisa y que incluso nos va a hacer llorar de, de bonito, repito, o sea, es que estoy venga a decir, y yo también bonito, me has contagiado el bonito… <risa>
4: El... Pues, si no digo bonito, digo maravillo maravilloso, si no ameno. Me repito yo también me lo juego, <risa> o sea, que... Bueno, pues mira, para eso <risa> está el leer.
0: Eso es. Para enriquecer es, el, el léxico. Eso es.
4: Es muy complicado. A mí me resulta muy complicado, y eso que eh, grabo con vosotras todos los meses, me resulta complicadísimo describir de un libro. Describir de las sensaciones que te genera un libro. Claro. Yo me he leído esto, mmm, no he llorado, pero me he notado como con congoja. Y no puedo. Uh -huh. ¿cómo, ¿Cómo describes eso? Claro, claro. Y lo pones con palabras y dices, pues voy a hacer una crítica, una reseña. Es muy difícil eh, hablar de, de las sensaciones de un libro. ¿Me es más fácil decir, pues mira, estructura tal, pero es mucho más aburrido.
0: ¿sabes? Sí, claro, te, se te hace más fácil lo técnico, que es, que es lo claro, más frío, claro. lo que menos alma tiene, que describir el, el corazón de un libro.
4: Pero lo técnico lo puedes leer en cualquier parte y no... Mm. Y aún, no así, y aún así, qué bien lo
0: hace, Senia. ¿eh, es, que, es, es que es el colmo, qué difícil se me hace, qué mal. Y, y aún así lo hace super Sí, bien. lo hace de maravilla. Sí, sí.
4: Ay, se nos acaba el me tiempo. Me estoy intentando Nia. comprar.
0: Las gratitudes del fin de vegan, de Editorial Anagrama.
4: Sí.
1: Nos la apuntamos. Ser... Sí, tengo que pasar con la libre, a ver si. Mm -hmm.
0: Hago acopio de libros y paso por ahí. Mira, Mira, ahora que ya estamos en diciembre, apuntad
4: esto a quien queráis bien
0: para regalárselo. Eso es. En olentino o sí. cuando es de la. Gana. Hay,
4: hay un montón de libros que voy recomendando a lo largo de los calderos, y hay algunos pues que dices, bueno, pues ya me lo leeré, ya no sé qué, ya tal. Este es uno de los que hay que leer sí o sí. vale Igual que la novela de la pócima eh, especial 25 N, ese oh. también hay que leerlo sí o sí. Vale. ¿A otros a lo largo del año dices, bueno, pues este cuando tenga ganas, algún ensayo cuando me apetezca la, tocar esta temática. Sí. Hay otros que, que casi recomendación obligatoria de la librera.
0: <risa> de la librera del mal, novela. Qué bien, novela qué bien, por fin. Qué bien. A mí me gustan sí. mucho las novelas. Sí, a
1: mí también. Me
0: gustan muchísimo,
1: me abstraigo mucho. Eso es, porque sí. te, son las que te co consigues desconectar. Eso es. Porque te metes dentro. Son te... las de leer con una sí. pócima en
0: la mano. Sí sí, 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 sí. Despatarrado en el sofá. Sí, 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 sí. Maravilla. Maravilla. Enia, Es que ricasco.
4: Un placer a siempre y hasta este es
0: que... eh, Y uno, ¿eh? O sea, vaya, vaya. Yo estoy un poco preocupada.
4: Sí. Necesito un, un, un pin, una chapa, un gomet verde, algo. O, o igual, o igual
0: un, 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 una, una psicóloga, una psiquiatra también. Porque esto, no sé yo. Creo que es un poco preocupante. Bueno, en el siguiente. En el siguiente libro bate un libro ya veremos. Ya veremos qué pasa. Porque igual en vez de 20 caen 40. eso es, Eso es.
2: <risa>
4: Me gustaría decirle a las siguientes, que si les ha gustado el formato de poner un trocito de texto en, del libro uh
2: -huh. en eh, redes, yo, ¿no? En, en nuestra es, cuenta en de Instagram. Uh -huh.
4: eh, sí que estaría. Yo tengo bastantes trocitos cogidos, por lo menos para que sea una idea de cómo es. Que si les gusta ese formato, yo les pongo un trocito en en el texto de la publicación. Qué bien. Vale.
0: A nosotros nos gusta. <ríe> Nos
4: encanta.
0: Sí, es que, que le da como más
4: empaque sí, así, más que, así que
0: yo creo que va a ser ya una, una costumbre en, el, en las redes del claro del bosque. Lo pidan o no. <risa> <Es> <risa> Lo que rica es Vale. Hasta y el siguiente programa.
1: Agur. Y bueno, se nos ha acabado el tiempo, compañera. ¿No?
0: Pues, pues se nos ha acabado ya.
1: Vale, ¿no? venga. ¿Vas apagando el fuego del caldero? Voy. Bueno, vamos a mandarle un abrazo a Irati a vale. vale. Que sabemos que nos estás escuchando. Ir ti, un abrazo muy fuerte. Muy Y bueno, ya sabéis, os recordamos que tenéis todos nuestros calderos y pócimas en nuestras cuentas de Spotify e iBox y que podéis seguirnos en nuestros perfiles de Twitter e Instagram. Sorgiñac, Meigas, Brujas, Brujas, Agur. Agur.